0: A DUE NEWS La storia di India ha finalmente un lieto fine. La giovane e la sua famiglia potranno rimanere in Ticino.
1: Originaria della fascia di confine tra Etiopia ed Eritrea, all'oggi 19enne, ricordiamo vive in Svizzera insieme alla famiglia da diversi anni, ma eh, la loro richiesta d'asilo presentata nel 2012 era stata rifiutata da varie istanze. Sul nucleo familiare incommeva dunque il rimpatrio forzato che ha scatenato una grande mobilitazione nella nostra regione. La segreteria di Stato
0: della Migrazione ha riconosciuto il caso di rigore per India e la sua famiglia lo ha comunicato. Oggi in una nota stampa il Dipartimento delle Istituzioni in via eccezionale vista la rilevanza pubblica e mediatica del
1: caso. In una decisione del 4 febbraio la SEM ha dunque accolto il preavviso positivo dell'Ufficio della Migrazione della Sezione della Popolazione e ha rilasciato i relativi permessi di dimora B alla giovane e ai suoi familiari documenti che finora negli ultimi dieci anni erano stati negati. Il caldo che sta cata- caratterizzando l'inverno in Ticino
0: condiziona i livelli dei fiumi e dei laghi stando ai dati diffusi dall'Ufficio cantonale di statistica nell'ultimo trimestre del 2021 la situazione idrografica ha subito variazioni sensibili sulla media annuale scendendo fino al 65% rispetto ai livelli di norma del sottoceneri e del 50% nel sopraceneri.
1: Tra la fine dell'anno e il mese di gennaio il livello del Lago Maggiore è calato di quasi 40 centimetri arrivando a 192 metri sul livello del mare mentre il Ceresio è sceso di 44 centimetri toccando i 270 metri sul livello del mare. Sarà l'ingegnera bellinzonese Valentina Cumpus ad a Da inizio agosto
0: la guida della divisione infrastruttura stradale ovest con nomina a vice direttrice dell'ufficio federale delle strade. Attualmente è, della, è alla guida del progetto per la seconda canna
1: autostradale del San Gottardo. Apriamo ora un'ampia pagina luganese con gli sviluppi dell'inchiesta sulla rioccupazione dell'ex macello. Eh, come il 29 dicembre, come riporta la RSI, la procuratrice pubblica Marisa Alfier, che, co- che coordina l'inchiesta, ha deciso di sentire in audizione come persona informata sui fatti il vice il sindaco della città Roberto Badaracco che quella notte aveva aperto un dialogo via sms con alcuni dei manifestanti il 30 dicembre ricordiamo dopo la rioccupazione la polizia cantonale aveva fermato e poi
0: rilasciato 11 manifestanti il reato principale ipotezzabile nei loro confronti era la violazione di domicilio la parte di manifestanti già sentita dalla procura si è tra l'altro avvalsa della facoltà
1: di non rispondere il consiglio comunale di Lugano ha dato il via libera all'adeguamento tariffale che prevede l'aumento del costo dell'acqua potabile si stima un aumento di 100 franchi all'anno per una famiglia di 4 persone l'incremento stando al municipio necessario per finanziare
0: gli ingenti investimenti sostenuti negli ultimi anni per garantire acqua di massima qualità anche in
1: periodi di siccità riporta la regione online e sempre a Lugano è stato scelto il progetto per trasformare Piazza Molino Nuovo, Eh, il progetto che ha soddisfatto di più le aspettative del municipio è del gruppo Cont S
0: insieme agli altri che hanno partecipato al mandato di studio parallelo verrà presentato in una serata pubblica lunedì il prossimo 14 febbraio alle 18.30 nell'Aula Magna del Campus Ovest dell'Usi, dove, più nello specifico nella piazzale,
1: i progetti verranno esposti fino al 16 marzo. Infine il football club Lugano piange Tullio Calloni, deceduto oggi all'età di 88 anni. Fu presidente della società bianconera dal 1994 al 1996. Di quegli anni si ricorda in particolare il passaggio del turno nell'allora Coppa UEFA contro l'Inter, battuta 1-0 a San Siro dopo l'1-1 di Cornaredo. I funerali si terminano venerdì mattina al crematorio di Lugano sentiamo ora il ricordo di uno dei suoi ex giocatori colui che probabilmente gli regolò la gioia più grande del suo periodo al timone della società Edo Carrasco.
2: Sicuramente di Tullio, e lo chiamo Tullio con un grandissimo rispetto, porto un ricordo veramente bello e caloroso. Una persona che non era un presidente normale, era un presidente con uno stile suo molto particolare, che aveva soprattutto questa dimensione umana, questa vicinanza ai giocatori e al club che ha mantenuto durante tutta la sua vita, che erano uniche, una persona sicuramente di grande cuore.
0: Tu sei stato tra l'altro uno di quelli che forse gli ha regalato uno dei momenti più indimenticabili di quella sua esperienza da presidente, come ha vissuto quel momento se ti ricordi e magari cosa ti ha detto alla fine di quella partita con l'Inter?
2: Dire che Giulio era contento dopo quella partita sicuramente è abbastanza facile io credo che il ricordo di quella vittoria se lo è portato per tutta la vita nel cuore, sicuramente anche i momenti condivisi perché poi ci siamo trovati anche altre volte con lui e altri suoi amici a mangiare insieme nella sua gentilino in un grottino particolarmente amato da lui eh, questo ricordo indelebile che ha marcato la storia sua come presidente anche mia e dei miei compagni che in quegli anni hanno giocato a Lugano quella partita rappresenta emotivamente per lui qualcosa di molto importante che lo ha portato sempre ad avere la luce negli occhi
0: Ora day degli One Republic e torniamo subito con la seconda parte dell'attualità ticinese tutta dedicata alle operazioni di spegnimento dell'incendio in Gambarogno di cui su Radio Ticino Channel potrete vedere anche le immagini.
3: A due news! Some days I'm Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah. But you always say, hey, 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 to me. Say to me, oh, you say, someday when we're older, you're shining like the gold, yeah, one week Someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, baby. In a crowded room I took a chance, took a time, took a dive in and led it to you So many times that I wish we could be anywhere but here So many times that I wish I could see what you see so clear Won't we? Won't we? Mmm, someday down the line Before we both run out of time, you gotta see Sunday degli
1: One Republic ci porta alla seconda parte dell'attualità regionale qui ad A2 News su Radio Ticino che eh, come promesso dedichiamo completamente alla situazione relativa all'incendio sui monti del Gambarogno dove le operazioni anche oggi sono andate avanti incessantemente. Per chi può vedere Radio Ticino Channel vi stiamo proponendo delle immagini che abbiamo raccolto proprio oggi sul posto. In un comunicato giunto in redazione in serata viene sottolineato il successo al termine della prima giornata di collaborazione tra i militi di tutti i corpi e sezioni di montagna del cantone. Nei quattro settori distribuiti nell'area interessata dai focolai è stato possibile identificare e bonificare un numero importante di punti caldi. Le condizioni meteo e l'ottimo avanzamento dei lavori di oggi lasciano ben sperare. Contrariamente agli scorsi giorni infatti oggi le condizioni si sono
0: rivelate più favorevoli e hanno permesso ai militi di intervenire in maniera più incisiva grazie al supporto di tre elicotteri che oggi si sono potuti rialzare in volo a causa dell'assenza di vento forte.
1: In questo senso l'intervento dei pompieri ha subito un netto cambiamento di marcia facendo passare i militi di montagna al contrattacco, intervenendo direttamente, direttamente sulle zone più critiche e modificando pure il ruolo degli elicotteri, come ha spiegato il comandante dei pompieri di Bellinzona Samuele Barenco, intervistato sull'Alpe di da Michele Sedili.
4: Abbiamo direi ingranato un'altra marcia per dare ancora più forza al nostro intervento offensivo siamo tornati con una presenza massiccia nel bosco a lavorare sui punti caldi e sui focolai con degli spegnimenti diretti da parte dei pompieri di montagna approvvigionati con l'acqua che portano gli elicotteri che oggi volano senza particolare difficoltà Adesso è cambiato in un certo senso il ruolo dell'elicottero? Sì, adesso siamo passati in una fase di spegnimento di bonifica, quindi di lavoro sul terreno e il ruolo dell'elicottero è quello appunto di approvvigionare l'acqua alle squadre di terra e non più di lanciare direttamente nel bosco questo perché i lanci non sono così precisi ci troviamo confrontati con un fuoco di sottosuolo quindi un fuoco che se gli si lancia acqua dall'alto in sé non viene raggiunto, non immediatamente sono poco efficaci questi lanci bisogna proprio andare con degli attrezzi manuali delle delle zappe, delle pale, dei picconi e smuovere il terreno per poter veramente far arrivare l'acqua laddove c'è il calore, laddove c'è ancora il fuoco risulta un po' più eh, cruciale in questo momento quindi il lavoro direttamente sulla terra dei militi sì, è cruciale ed è determinante per il successo dell'intervento, eh, qui veramente eh, emerge l'importanza del ruolo dello specialista del bosco, il pompiere di montagna, quindi un pompiere, un milite che è stato formato eh, in modo specifico per fare questo genere di lavoro, per riuscire a muoversi anche nel bosco e riuscire ad essere efficace in queste situazioni. Io fatico a ricordare un altro periodo da, da associare a questo, la, la siccità è veramente palpabile, se, se la si vede nel terreno proprio secco, fino a diversi centimetri di profondità. Il lavoro che stiamo facendo oggi e che continueremo a fare nei prossimi giorni eh, riesce ad andare naturalmente a scovare dei focolai, dei punti caldi, ma non possiamo escludere che qualche cosa ci sfugga, questo anche perché la morfologia del terreno è particolarmente impervia e quindi non riusciamo a, a fare una ricerca sistematica, quadrante per quadrante, assicurando di aver veramente percorso ogni centimetro quadrato di bosco questo fa sì che da una qualche parte potrebbe esserci sfuggito qualche cosa perché è covante, perché sotto non si vede, non non si riesce nemmeno a percepire e magari tra qualche giorno le condizioni cambiano o semplicemente questo fuoco covante ha trovato una strada per sfociare ed ecco che c'è una riaccensione e si riparte questo per noi è chiaramente oggi la preoccupazione è maggiore e la potremo contrastare direi semplicemente con un controllo sistematico continuo di tutta l'area interessata dall'incendio finché pioverà in modo importante. Ci sono anche i droni eh, che servono per appunto andare magari ad aiutarvi a capire dove possono essere questi focolai nascosti. Esattamente ci siamo affidati un po' alla tecnologia come giusto che sia eh, questa collaborazione con i vigili del fuoco ci ha permesso di avere al, al termine di ogni giornata di lavoro quindi sarà il caso anche per questa Sera queste immagini termiche, delle fotografie termiche di tutta la superficie interessata dall'incendio che ci forniscono delle indicazioni preziose su dove sono i punti caldi naturalmente sono punti caldi che sono stati identificati da, da questa telecamera termica posta sul drone che non è ancora una garanzia che non ce ne siano altri perché naturalmente il bosco è fitto, è complesso, ci sono avvallamenti e quindi ci potrebbe comunque essere qualcosa che sfugge anche a questo controllo è naturalmente però un supporto molto prezioso perché al posto di girare diciamo quasi alla cieca nel bosco alla ricerca di un ipotetico focolaio andiamo un po' più mirati su quei punti che ci sono già stati indicati come caldi
0: e rimanendo all'incendio in Gambarogno emergono dei dettagli dall'inchiesta sui due giovani svittesi che avrebbero causato il rogo con un bivacco notturno come anticipato dalla RSI i sospettati responsabili avrebbero cercato di all- allarmare i pompieri chiamando però per errore la caserma della cittadina tedesca di Tessin
1: a suggerirglielo sarebbe stato un motore di ricerca web dove avevano cercato il contatto telefonico attraverso le parole chiave Feuerwehr Tessin la chiamata sarebbe stato su, stata subito interrotta non appena i due hanno visto che i soccorsi si erano già attivati
0: e questa dunque, questa ampia pagina dedicata all'incendio sul Monte Gambarogno. ha chiuso anche questa puntata di A2 News qui su Radio Ticino come sempre dedicata a tanta
1: informazione ma anche a tanta musica e a noi quindi non rimane che ringraziare eh, prima di tutto i nostri ascoltatori per averci seguiti eh, fino qui, poi i colleghi in redazione Nadia Lischer, Selin Lalami mia, eh, Angelo Occhiello e, eh, e Michele Sedini eh, che è fatto il nostro inviato esatto fino <ride> su sui monti di Gambarogno dove c'era l'incendio e eh, ringraziamo anche la regia. Certamente quindi appuntamento a domani di nuovo su Radio Ticino dalle 17 alle 19 con A2 News. A tutti buona serata.
3: A2 News
0: grande musica, grandi successi